0: Y llegamos ahora al capítulo 59 de Isaías. Y aquí tenemos la acusación de Dios contra Israel, y esto los debería llevar a ellos al arrepentimiento. Luego tenemos la llegada del Redentor por segunda vez. Este es un capítulo muy destacado, por cierto. Dios continúa su acusación y la menciona con toda claridad. Dios no quiso escucharlos debido a sus iniquidades, no porque era difícil para él oírlos. Hay muchas personas que piensan hoy Dios no los puede oír bien. Ah, yo tengo oración tras oración sin contestar. ¿Quiere usted decir que Dios no le escuchó? Él las escuchó, pero el problema está en nosotros. Ahora se hace referencia a los pecados de este pueblo unas treinta y dos veces en este capítulo. Se utilizan muchas palabras diferentes para describir sus pecados, palabras como iniquidades, pecados, contaminados con sangre, perversidad, mentira, vanidad, maldades, huevos de áspides, telas de araña, víboras, obras, violencia, maldad, destrucción y quebrantamiento, veredas torcidas, tinieblas, transgresiones, separación, opresión, rebelión, prevaricación y mentiras. ¡Más de veinte acusaciones contra ellos aquí! ¡Qué cuadro este, amigo oyente! Llegará un día de arrepentimiento nacional para esta gente. En aquel día, tendrá lugar un gran lamento en Jerusalén, y de eso nos habla Zacarías en el capítulo 12 versículos 11 al 14 No vamos a leer eso ahora, pero es algo realmente extraordinario. Y aquí tenemos, pues, la condenación de la nación de Israel en los primeros ocho versículos de ese capítulo 59 y Leamos el primer versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Las razones por las cuales Israel no fue salvado en aquel día no fue debido a alguna debilidad de parte del brazo de Jehová, el cual vimos en el capítulo 53 de Isaías. Aquí dice, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová». No fue debido a alguna falla en la comunicación que él tiene con los hombres. No es que hoy el hombre tenga obstáculos mentales que sobrepasar, tampoco es que el hombre tenga problemas hoy. Como Pablo nos explica claramente, allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo 3, los pecados suyos y los míos son los que causan la separación de Dios. Eso es lo que causa esto. Y en el versículo 2 de este capítulo 59 de Isaías dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Eso es lo que Isaías dice. Alexander McLaren lo dice de la siguiente manera. No es porque Dios es grande y porque yo soy pequeño. No es porque Él vive para siempre y mi vida es nada más que un aliento. No es a causa de la diferencia que existe entre su omnisciencia y mi ignorancia, su fortaleza y mi debilidad de que yo estoy separado de Él. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y ninguna babel hecha por el hombre puede alcanzar ese lugar. Hay un medio por el cual la separación llega a su fin, y por el cual todo el impedimento objetivo a una unión y todo el impedimento subjetivo es barrido. Cristo ha venido, y en Él los cielos se han inclinado para tocar, y tocando bendecir, y el hombre y Dios son uno una vez más. Esta es una declaración tremenda, Luego Isaías continúa hablando muy claramente acerca de estas cosas. No vamos a mencionar todos los versículos que tenemos aquí. Esperamos que usted los lea cómodamente por sí mismo. Aquí tenemos un cuadro de la familia humana, un poco desanimador, por cierto. Este es probablemente un cuadro de nosotros mismos en el día de hoy. Y llegamos ahora a la segunda división que comienza en el versículo nueve de este capítulo cincuenta y nueve, donde tenemos una confesión de Israel que tendrá lugar cuando el Redentor llegue a Sion. Leamos el versículo 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Usted tiene que haber notado el cambio de pronombres aquí. En lugar de vosotros y ellos, ahora es nosotros y nuestro. Aquí tenemos una confesión. Ellos confiesan que se encuentran en las tinieblas. Ellos confiesan que sus ritos religiosos han sido no nada más que algo fingido. Y hay muchas personas hoy que necesitan hacer eso. En cierta ocasión, un pastor se encontraba hablando con unos hombres de negocios, quienes habían sido miembros de una iglesia muy rica, pero muy liberal. Estos hombres eran ricos también. Uno de ellos dijo que cierto día se había cansado ya de ser un hipócrita. Así es que fue directamente al Señor y le dijo a él que era un hipócrita. Él quería una realidad. Y él entonces aceptó a Cristo como su Salvador. Y amigo oyente, eso es lo que se necesita hacer en las iglesias del día de hoy. Luego en el versículo 10 de este capítulo 59 de Isaías, encontramos esta confesión. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Ellos estaban haciendo todo esto, y sin embargo se encontraban en las tinieblas. Y cuando hicieron esta confesión, y cuando la hagan en el futuro, cuando sus pecados sean confesados separadamente, esos pecados serán nombrados y repudiados. Y las confesiones de hoy de parte de los creyentes deberían ser específicas y esos pecados deben ser repudiados. Cada pecado debe ser llamado por su nombre y confesado en forma privada. Eso es lo que tenemos aquí en este pasaje, cada uno de esos pecados. Yo no tengo deseos de pasar a través de todos ellos. Tengo demasiados problemas en mí mismo. Pero pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 59 de Isaías. Y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿se salvará toda la nación? No, amigo oyente, no todo Israel, solo aquellos que se vuelvan a Dios. Solo ha habido un remanente y hoy en este mundo se encuentra solamente un remanente. Y opinamos que en realidad solo un remanente en la iglesia de hoy será salvo en realidad. Pero el redentor llegará a Sion y cuando eso ocurra ellos se van a volver hacia Él. Zacarías nos dice en cuanto a esto en el capítulo 2 de Zacarías, versículo 10, Él nos dice, «Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración». Volviendo ahora a Isaías, en el último versículo de este capítulo 59, versículo 21, leemos, «Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti...» y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios ha hecho un pacto que el Redentor irá a Sion, y no llegará nunca la ocasión cuando esta promesa sea completamente olvidada, porque ese es el propósito de Dios, y esto será cumplido en su tiempo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 60 de Isaías. Y antes de despedirnos, dejamos con usted esta promesa divina. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Llegamos, pues, ahora al capítulo 60 de Isaías. Vemos al sol de justicia levándose sobre Israel, aquello que había dicho Malaquías que iba a suceder en los últimos días. Cuando Él llegara, sería como la salida del sol en las tinieblas de la medianoche. Por tanto, podemos observar a la nación de Israel en aquel día, reflejando la gloria aquí sobre la tierra. Mientras tanto, la iglesia ha ido a estar con el Señor. El intentar comparar a la nación de Israel con la iglesia y hacerlos sinónimos es simplemente una interpretación de la Escritura cuando uno entra en un área como esta, que se queda empantanada. No es una interpretación satisfactoria. No alcanza las dimensiones de esta profecía. Y queremos enfatizar eso porque esa es una de las cosas que ha causado demasiada confusión en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual ciertos colegios de profecía o de interpretación bíblica, deberíamos decir, no le dan énfasis a la profecía, y la razón es porque son negligentes en áreas como estas. Ahora, esta sección en particular comenzó contemplando al Redentor en la cruz en Isaías, capítulo 53 A partir de entonces, hemos notado un progreso muy definido y un desarrollo a través del resto de esta sección, que habla no del gobierno de Dios como se habla en la primera parte, sino que se habla de la gracia de Dios. En la primera sección tenemos el énfasis sobre la ley. Aquí el énfasis es sobre la gracia. Encontramos aquí que hay amor en la ley y que también en esta sección hay ley en el amor. Estamos avanzando a través de esta sección hacia el milenio. En nuestro programa anterior vimos que en el versículo 20 del capítulo 59 dice, Y vendrá el Redentor a Sion. Y ahora, al continuar la lectura en este capítulo 60, vemos que Él ya ha venido. Aquí tenemos lo que se llama un tiempo profético en el idioma hebreo, y es cuando el profeta va más allá del hecho o suceso, Mirando hacia atrás como si ya hubiera ocurrido, como historia, y habla de muchas cosas como si ya hubieran tenido lugar. Y entonces leemos aquí en el versículo uno de este capítulo sesenta Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí dice Ha venido tu luz, no dice Vendrá. Y es para comprender que cuando Dios dice que algo va a venir, Él ya está del otro lado de eso es como si ya hubiera tenido lugar. Es decir, que la profecía es el molde del cual se derrama la historia del día de hoy. En este versículo leímos, Jehová ha nacido sobre ti. Ahora el Redentor y los gentiles van a Jerusalén en los primeros siete versículos, y la luz ya ha llegado, de la cual habló Malaquías. Entonces leemos en el versículo dos, Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Eso fue lo que Él dijo de Sí mismo cuando se encontraba en esta tierra. Él dijo, «Yo soy la luz del mundo». Ahora, cuando Él venga nuevamente a la tierra por segunda vez, Él es esa luz. Y ahora Él dice, «Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra». Y la venida de la luz es algo necesario para la noche, o sea, la oscuridad espiritual que cubría la tierra y que cubre la tierra en el día de hoy. A pesar de la predicación del Evangelio por más de dos mil años, existe en el presente un círculo de tinieblas, un círculo más grande que antes. La luz debe preceder la futura bendición. El sol de justicia debe levantarse para brindar el milenio. Nunca fue la intención de Dios traer el milenio por medio de la predicación del Evangelio, porque es necesario tener la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús. Y nosotros necesitamos la presencia del Redentor en Sion para atraer a los gentiles desde lejos. Luego, leemos en el versículo tres, Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esa es la razón por la cual creemos que el gran avivamiento, si usamos ese término en forma general, es decir, cuando la gente se vuelve en grandes números a Dios, creemos, pues, que ese gran avivamiento todavía está en el futuro. El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los romanos, capítulo once, versículo quince, cuando dice, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Será la resurrección de la nación y la resurrección del mundo en el día de hoy. Usted y yo vivimos ahora en un pequeño pedazo de tierra y el espacio, que es nada más que un cementerio glorificado. Y nada más que eso». Y ahora en el versículo cuatro leemos, Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Rebeldes y esparcidos, todos regresarán a la tierra prometida en obediencia a Dios. Y las mujeres que son más débiles que los hombres serán llevadas en brazos, así como las mujeres en el Medio Oriente acostumbran a llevar a sus hijos en la cadera. Ahora el versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Usted puede apreciar el tremendo movimiento de personas hacia Jerusalén, por tierra, por mar y por aire. Todo esto será una ocasión de gran sorpresa. Luego en el versículo seis leemos, Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Nuevamente tenemos a hombres sabios o magos, no del este, no del oriente, sino de todas partes del mundo. Vendrán trayendo regalos de oro e incienso para el Redentor. Usted puede notar que vienen trayendo oro e incienso, es decir, cuando vengan la próxima vez. No están trayendo mirra, ¿por qué?, porque la mirra nos habla de la muerte de Cristo en su primera venida. La próxima oportunidad, cuando ellos vengan, llegarán trayendo oro e incienso. Un versículo bastante destacado, ¿verdad? Y ahora el versículo siete dice, «Todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria». O sea, el ganado llevado a Jerusalén para los sacrificios. Los sacrificios, los holocaustos, serán restaurados en el día del milenio. Y eso quizás sea un poco difícil de aceptar para algunos, pero el Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a este punto. Usted puede leer los capítulos 40 al 44 de Ezequiel, y los sacrificios que allí se mencionan, creemos, señalarán hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, así como en el Antiguo Testamento señalaban hacia el futuro, hacia su muerte. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 60, Comienza la última sección de este capítulo, el regreso de Israel a Jerusalén. Leamos el versículo ocho. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si hubiera alguna profecía en las Escrituras que haga alguna sugerencia en cuanto al avión, podría ser esta. Pero en realidad creemos que aquí se está haciendo referencia a las naves del mar. No se refiere a lo que está ocurriendo hoy aunque comprendemos que algunos judíos regresaron a esa tierra desde el oriente más al oriente de Israel, y algunos pensaban que esta profecía se estaba cumpliendo cuando fueron traídos por aviones norteamericanos. Pero no creemos que eso haya sido el cumplimiento de esta profecía. No alcanza a cubrir las dimensiones de la profecía. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo sesenta de Isaías, leemos, «Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amigo oyente, todas las naciones navieras les ayudarán a ellos a regresar a su tierra en aquel día, es decir, la nación que antes ayudó a la destrucción de Israel, ahora les ayudará en su recuperación. En aquel entonces... Las naciones los enviarán de regreso, y los enviarán con regalos, en lugar de pedir pago por las cosas. Los enviarán con regalos, como hicieron los egipcios en el pasado. Después de todo, todo lo que Israel tomó de los egipcios era una paga retroactiva. Recuerde que ellos habían estado en esclavitud por cuatrocientos años, así que tenían mucha paga retroactiva que recibir. Y ahora, en el versículo once del capítulo sesenta, leemos... Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Aquí podemos ver que las naciones del mundo, que son salvas, van a ir en el milenio a Jerusalén. Luego en el versículo 12 leemos, Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Eso es algo que el Señor Jesucristo mismo dejó bien en claro. Él dijo que él iba a juzgar en aquel día. Me visitasteis en la cárcel, me ayudasteis y me disteis de comer, cuando hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos. El apóstol Pablo también aclara esto allá en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor». En el milenio los hombres serán obligados a inclinarse ante Jesús. Esa fuerza, por supuesto, será la fuerza de la opinión pública en aquel día. Esos corazones no querrán inclinarse, pero van a hacerlo de todas maneras. Y cuando Satanás se ha soltado al fin del milenio, ellos tendrán un corazón rebelde y naturalmente se dirigirán a él, a Satanás, en la última rebelión. Y eso es lo que introduce el aspecto eterno del reino. Creemos que ciertos cambios radicales tendrán lugar entonces. Creemos que una nueva tierra llegará a existir en ese entonces, no esta tierra antigua y remendada o parchada, sino que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a hacer que las cosas sean nuevas. Él me va a permitir a mí que comience de nuevo. Estoy esperando ansiosamente ese día. No me fue muy bien cuando comencé hace tantos años, y me gustaría hacer esto de nuevo otra vez. Él va a hacer todas las cosas nuevas, no va a reparar la vieja naturaleza. Él nos va a dar una nueva naturaleza, y ese será un día maravilloso, glorioso, amigo oyente. En el versículo quince tenemos la última división de este capítulo. Tenemos aquí el cumplimiento de todas las promesas de Dios para Jerusalén. Leamos el versículo quince. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Ahora, como Isaías dijo en el segundo capítulo, en Jerusalén tendrá su acción la ley, llegará a ser el centro de la tierra en aquel día. Y ahora encontramos que también habrá mucha bendición en aquel día. Leamos el versículo dieciséis. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Las riquezas de Jerusalén que fueron quitadas por las naciones les serán restauradas, y con intereses. Según el versículo 17 dice, En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Es interesante notar que hay tantos objetos de bronce en aquella tierra en el día de hoy. Los mercados de Egipto y el Líbano Venden muchos objetos de bronce, pero será oro en aquel día, es decir, que los metales preciosos serán cosas comunes nuevamente. Y luego en los versículos diecinueve y la primera parte del versículo veinte, se nos mencionan cosas maravillosas que tendrán lugar entonces. Leamos, «El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria». No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Pensamos que el Señor Jesús, la luz del mundo, estará allí, y que Él es la luz de la nueva Jerusalén. El universo ya no necesitará más luces en las esquinas de sus calles. Esa es la razón por la cual hay tantos soles y estrellas en el espacio. Ahora Dios no lo iluminó muy bien, pero vemos que es porque el pecado había entrado al universo. Pero Él sí que va a iluminarlo en aquel día. Se nos dice cosas aquí, por ejemplo, tomemos el último versículo de este capítulo 60 de Isaías. Allí en el versículo 22 leemos, El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es decir, que la fuerza humana será aumentada en aquel día. Va a ser algo maravilloso el tener un cuerpo que podrá hacer las cosas que destacó el Señor Jesucristo. Él dijo, El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo encuentro eso en mi propio cuerpo. A mí me gustaría andar mucho más rápido de lo que lo hago, pero mi cuerpo no me lo permite. Pero en aquel día todo será corregido y será corregido sobre la tierra para el pueblo celestial. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.